0: Aunque todos estemos aquí el domingo por la mañana, mirando en la misma dirección, cantando las mismas canciones, vistiendo de una manera más o menos parecida, en realidad somos súper diferentes. Yo sé que por fuera parecemos diferentes, pero además, en cosas tan concretas como la fe, somos muy diferentes. Estamos en el mismo sitio físicamente, pero no estamos en el mismo sitio en nuestro camino de fe. No nos relacionamos de la misma manera con la Biblia, no nos relacionamos de la misma manera con la Iglesia, ni con la religión. Ni siquiera nos relacionamos de la misma manera con Jesús. Y eso que Jesús es lo más básico de nuestra fe, Jesús es lo esencial en nuestro camino, pero ni siquiera tenemos el mismo tipo de relación. Porque depende de un montón de cosas, depende de dónde te has criado, cuál es el colegio al que has ido. ¿Qué significaba ser religioso en tu país? ¿Qué significaba ser religioso en tu casa? Si tu casa era una casa católica, era una casa agnóstica o católica, practicante o no practicante o evangélica. ¿O cuál era la iglesia a la que ibas? Venimos de iglesias súper diferentes, con maneras súper diferentes de expresar la fe. Muy distintas y hay iglesias en las que se hace hincapié en unos versículos y hay iglesias en las que se hace hincapié en otros versículos y todas esas cosas hacen que cuando nosotros nos relacionamos con Jesús lo hagamos de diferentes maneras y veamos a Jesús de distintas maneras os cuento algo Cecilia Jiménez una señora que está por los noventa y algo ahora mismo es una aficionada a la pintura que había realizado algunas restauraciones no muy conocidas. Bueno, pues esta señora fue a una iglesia, una pequeña iglesia que hay en la provincia de Zaragoza, a restaurar una pintura que se llama Etche Homo. La pintura no estaba en buen estado y eso se junta con que la señora no tenía los conocimientos necesarios para arreglar esta pintura. La señora se puso a arreglar la pintura, pintó la túnica, eh, luego empezó a pintar el rostro, se empezó a liar con el rostro, con la corona de espinas, se le fue un poquito, perdió el control y el hecho homo acabó así. Así. Así, ¿vale? <risa> eh, esta pintura, que era insignificante, o sea, no tenía mucho valor económico, artístico, no es una gran obra. Es más, estaba inspirada en otra obra anteriormente. Se hizo conocida en todo el mundo. la señora dicen que pilló una depresión y todo la pobre. Se hizo conocida en todo el mundo. Salía en los late nights de Estados Unidos. Se hablaba en los programas, salía en todos los periódicos. Le cambiaron el nombre de Eche Homo a Eche Mono. O sea, imaginaos hasta qué punto llegó. Hay gente que ha hablado muy bien, además de esta obra. El director de Cineales de la Iglesia llegó a decir algo así como que era una representación perfecta de lo que es el arte y la cultura hoy en día. Eh, y también se ha llegado a decir que ha pasado de ser una obra insignificante a ser un icono de la cultura pop. ¿Qué risas para nosotros? Pero pobre Cecilia, ¿verdad? Pobre Cecilia. La pregunta que quería haceros es ¿a qué Jesús estamos viendo nosotros? ¿Cuál es el que estamos viendo? ¿Cuál es el que imaginamos? ¿Cuál es el que nos está acompañando en la vida? ¿Cuáles son las ideas que nosotros tenemos acerca de Jesús? ¿Vemos realmente su rostro? ¿O estamos viendo una imagen borrosa y sin definir de su persona? ¿Y si resulta que nosotros decimos conocerle pero lo que estamos viendo de Jesús es una imagen muy borrosa. ¿Y si nosotros que decimos conocerle estamos presentando al mundo una imagen de Jesús que se acerca más a un icono de la cultura pop que a Jesús realmente? ¿Y si vemos a Jesús borroso? Bueno, pues si vemos a Jesús borroso no pasa nada. Siempre y cuando sepamos que lo estamos viendo borroso, siempre y cuando sepamos que no lo sabemos todo. siempre y cuando sepamos que lo que estamos viendo es a Jesús borroso y no nos sintamos tan seguros y arrogantes de estar viendo a un Jesús definido, cuando en realidad no llegamos a entender ni por asomo todo lo que significa, todo lo que es, todo lo que ha hecho y todo lo que hará Jesús. Este es el motivo por el que Marcos escribe el Evangelio de Marcos que estamos leyendo. Porque siempre, siempre han habido distintas opiniones de Jesús, siempre han habido Jesúses borrosos, siempre ha habido gente que ha interpretado a Jesús como no era. Y Marcos recopila en este Evangelio el testimonio presencial de Pedro para pintar un retrato lo más cercano posible a la persona de Jesús. Y en cada página del Evangelio de Marcos, cada domingo que hemos estado hablando de él, hemos visto que hay una pregunta en el aire una y otra vez. La hemos dicho una y otra vez. Y esa pregunta es, ¿quién es Jesús? Y Marcos va destilando esta idea. Porque hay gente a lo largo del Evangelio que dice, bueno, Jesús es un salvador, Jesús es un milagrero, Jesús es una persona muy sabia, un gran contador de historias... Marcos va dejando de manera sutil esa pregunta en el aire hasta que llegamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es el momento en el que Marcos deja de ser sutil y pone delante de nosotros la verdad. ¿Quién es Jesús de verdad? ¿Qué opinan sus discípulos de él? ¿Y quién es para nosotros? Marcos 8, versículo 22. Vamos a coger un poquito de carrerilla y antes de ir a la conversación que es el centro de, de la lectura de hoy, vamos a ir al versículo 22. Dice, cuando llegaron a Bethsaida, le presentaron a Jesús un ciego y le pidieron que lo tocase. Jesús tomó de la mano al ciego y lo condujo fuera de la aldea. Allí le untó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó. ¿Ves algo? El ciego abrió los ojos y dijo, veo a la gente, son como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y entonces el ciego comenzó a ver perfectamente. Estaba curado y hasta de lejos podía ver todo con toda claridad. Después Jesús lo mandó a su casa encargándole que ni siquiera entrase en la aldea. Esta sección del Evangelio que estamos leyendo comienza con un milagro. Pero este milagro no es como el resto de los milagros. Me explico. Normalmente en un milagro lo que vemos es el poder de Jesús. Y vemos cómo Él, o cómo es su persona, hasta dónde llega su fuerza, cada vez sorprendiéndonos una y otra vez. Pero en esta ocasión vemos no solamente un milagro, sino una especie de parábola andante es una parábola viviente de lo que va a ocurrir a continuación con una conversación que va a tener con sus discípulos una cosa curiosa de este milagro yo no sé si alguna vez os lo habéis preguntado yo cuando era pequeño me lo preguntaba es ¿por qué Jesús le sana en tandas? ¿por qué Jesús no le sana a la primera? ¿Jesús podía sanarle a la primera sí o no? Lo había hecho, lo hemos leído a lo largo de todo el Evangelio y lo que nos queda. Jesús hacía las cosas y tenía el suficiente poder para sanar a esta persona de primeras. Pero no lo hace. Lo hace en dos tandas. Está abriendo sus ojos poco a poco. La mayoría de los comentaristas dicen que este milagro de Jesús por partes es una parábola de lo que está pasando con los discípulos. Que sus ojos se están abriendo poco a poco. Cuando digo parábola no me refiero a que es una historia inventada, sino que una historia real, en este caso, nos está sirviendo a la vez como una analogía de algo que nos ocurre a cada uno de nosotros y a los discípulos en este caso. No sé si recordáis que hemos visto otro doble milagro por partes recientemente. Hemos visto la alimentación de los cinco y la alimentación de los cuatro mil. Y ambas alimentaciones terminaban con una escena eh, sobrecogedora, que era a los discípulos sin tener ni idea. La, las dos escenas terminaban con los discípulos. La primera dice, la alimentación de los cinco mil, que no entendían lo que acababa de pasar con los panes y los peces. Y la alimentación de los cuatro mil es el mismo Jesús el que les dice, ¿es que no entendéis? Unos versículos antes les está diciendo, ¿tenéis Ojos, pero no veis. Justo después sana este hombre ciego y nos adelanta lo que va a ocurrir en la siguiente conversación. Y es que los ojos de los discípulos se están abriendo poco a poco y que hay cosas de Jesús en ellos y hay cosas de Jesús en nosotros que todavía siguen borrosas. Una vez Marcos ha contado la historia del hombre ciego, Ahora nos describe la conversación que parte el Evangelio en Dios en, en Dios, en dos. Vamos allá. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Para nosotros la palabra profeta tiene una connotación distinta. Especialmente si sois pentecostales, la palabra profeta tiene una connotación de ese, esa persona escogida por el Señor que te dice cosas que tienen que ver con tu porvenir, te dice cosas que tienen que ver con el futuro. Pero bíblicamente ese no es el único papel que tienen los profetas. Los profetas eran esas personas que hablaban de parte de Dios, traían esperanza, traían consuelo, traían auxilio, pero también traían discursos y performance súper incómodas. Lo que hacían con su discurso era eh, incomodar al status quo, era rebelarse en contra de la autoridad establecida en aquel momento y decirle, lo estás haciendo mal. Te estás desocupando de aquellos de los que te tienes que ocupar. Estás adorando a aquellos a quienes no tienes que adorar. Estás entregando tu vida y tu moral en aquellos caminos en los que no tienes que hacerlo. Y la gente pensaba que Jesús era uno de estos profetas. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué opina la gente de mí? Y la gente le dice, ¿creen que eres Juan el Bautista? Juan el Bautista era un profeta. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Juan el Bautista denunció lo que estaba haciendo Herodes con su esposa. Y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por hacer esto. Otros dicen que eres Elías. Elías también denunció lo que estaban haciendo eh, Acab y Jezabel. Y también fue perseguido por esto mismo. Y ellos lo que creían es que Jesús era un profeta más. Algo que hacían todos estos profetas es que a la vez que denunciaban lo que estaba ocurriendo, anunciaban el que tenía que venir. Denunciaban y anunciaban. Tenía que venir un rey que por fin iba a traer el reino de Dios. Y ellos creían que Jesús era uno más. Lo que no sabían era que Jesús era ese rey que llevaban anunciando mucho tiempo. La conversación sigue. Y en este momento Jesús pone el balón en el tejado de los discípulos y les pregunta. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, es el momento en el que oficialmente se abren los ojos de los discípulos y entienden quién es Jesús. Es el momento en el que todas las piezas encajan, todos los hilos están conectados y ven que no solamente es alguien que hacía milagros, no solamente es alguien que hablaba con sabiduría, no solamente es alguien que contaba las mejores historias jamás contadas, no solamente es alguien que tenía compasión por los demás y multiplicaba la comida y se ocupaba de aquellos que los demás menospreciaban. No solamente es eso, es el Mesías, es el escogido, es el ungido, es aquel que llevamos esperando todo este tiempo. Mateo 16 lo cuenta y añade algunas palabras más en esta escena. Dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, refiriéndose a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo lo que estamos viendo es un milagro. Lo que estamos viendo está a la altura de que un ciego pueda ver. Y es que una persona entienda que necesita ser rescatada y que Jesús es su Salvador. Eh, nosotros leemos esto con ventaja, con mucha ventaja. En el versículo 1 del Evangelio de Marcos Dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nosotros sabemos quién es Jesús en esta historia. Ellos no tenían ni idea. No tenían ni idea. Es el primer momento en el que sus ojos se abren. No sé si alguno de vosotros recordáis ese momento en vuestra vida. No, no tenía pensado contar esto. Muy brevemente, me he criado en una iglesia cristiana, con una familia cristiana. He estado rodeado del mensaje de Jesús toda mi vida. Yo sabía que era pecador. Yo sabía que Jesús venía a salvarme. Yo sabía que su vida, su muerte y su resurrección a mí me podían dar la vida que necesitaba. No solo la vida eterna, sino la vida hoy. Hoy pero no lo entendía lo sabía pero no lo entendía y hubo un día no me preguntéis por qué yo a veces a, a toro pasado hago mis cálculos y creo por qué a eso pues intuyo, especulo, creo que fue por esto, creo que fue por lo otro pero hubo un día en el que alguien en una reunión presentó el evangelio y ese día tuvo sentido para mí lo había oído toda mi vida toda mi vida y tuvo que ser con 18 años el momento en el que al escucharlo vi los ceros y unos como neo y empecé a entender quién era yo y quién era Jesús ¿qué pasaría si Jesús estuviese hoy aquí y cogiese el micro Y preguntase, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Os leo un par de frases de personajes conocidos que me parecen muy interesantes. Una de estas frases es de Gandhi. Dijo, el mensaje de Jesús tal como yo lo entiendo está contenido en el sermón de la montaña el espíritu de ese sermón ejerce sobre mí casi la misma fascinación que la Bhagavad Gita, que es su libro sagrado, este sermón es el origen de mi afecto por Jesús Jorge Luis Borges escritor, los argentinos sabréis quién es agnóstico, dijo esto no lo veo y seguiré buscándolo hasta el último día de mis pasos por la tierra. ¿Qué dice la gente hoy en día? Esta semana justo se ha estrenado en un, en, en el canal Place, no sé si los seguís en, en YouTube. Se ha estrenado una conversación, unas tertulias que tienen de un programa que se llama Gen Place y, y hablan sobre temas de actualidad y llevan a filósofos... Llevan a escritores, a influencers, artistas, eh, políticos, deportistas. Llevan a distintas personas para debatir sobre temas de actualidad. Y justo esta semana el tema era sobre el cristianismo y la fe. El, el título era ¿Está de moda el cristianismo? Y una de las cosas más interesantes que escuché durante la conversación era una frase de Elizabeth Duval, una filósofa y escritora trans, Qué dice esto yo le espero pero no me responde me gustaría tener fe pero no lo he conseguido le preguntaba por whatsapp esta semana a los encargados de jóvenes ¿qué dicen la gente en la universidad en la calle? ¿qué dicen vuestros amigos sobre Jesús? y me decían esto dicen que es un revolucionario el primer comunista filósofo sabio, charlatán, un hombre con buenas intenciones, un sabio que no sabía diferenciar a los buenos de los malos, tan sabio no era, alguien que vino a poner orden pero no le hicieron caso, un ilusionista, un mago, una buena persona, un curandero o un mito. Esas son algunas de las cosas que dice nuestra cultura. Y no voy a discutir sobre si esto está bien o está mal, porque no tiene ningún sentido. Nosotros estamos aquí y ellos están allí. La conversación no iría muy lejos. Pero sí me gustaría dejaros un reto. Y es que Jesús nos invita a escuchar a nuestra cultura. Constantemente. Esto vuelve a aparecer en el libro de los hechos. En el que se nos invita a abrir los oídos, a abrir nuestros ojos y a escuchar qué dice la gente acerca de Jesús. A mirar con respeto a mirar con compasión, a escuchar cuál es esa opinión, saber en qué punto están y cómo podemos responder a esto. Siempre con un cuidado y es el de no permitir que la cultura defina mi opinión acerca de Jesús. Porque al final soy yo el que tiene que responder delante de Jesús porque en algún momento a mí me va a preguntar Jesús ¿y quién dices tú? ¿Qué soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién va a definir nuestra imagen acerca de Jesús? Yo os propongo algo muy obvio y es que sean los evangelios, las palabras que definan lo que nosotros opinamos sobre Jesús. Porque me parece lo más justo. Me parece lo más justo que la persona que defina lo que nosotros creemos sobre Jesús sean aquellas personas que pasaron más tiempo con Jesús y le conocieron de cerca. ¿No es lo más justo? Hay personas que creen que los evangelios no tienen valor histórico por el hecho de que están en la Biblia. Entienden que la Biblia... Es un libro que se ha diseñado o que ha diseñado la iglesia católica en este caso para convencernos a todos los demás de que seamos parte de su religión. Pero no es así. Cuando se escribe Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos no están pensando en la Biblia. Ellos no están pensando qué bien que el editor me ha llamado y me ha dicho que escriba un evangelio para esta Biblia. Ellos no están pensando en eso. Ellos están pensando en cómo contar la historia de la persona más maravillosa que han conocido en su vida, cómo puedo contar estos milagros, cómo puedo transmitirle a la gente por escrito lo que yo viví en persona cuando estuve con Jesús. Y el valor histórico que tienen los cuatro evangelios no es porque la religión diga que tiene un valor histórico, es porque los expertos y los eruditos a la hora de tasar, por decirlo así, los libros históricos, concuerdan en que los cuatro evangelios pasan los filtros que tienen que pasar los libros históricos para ser tomados en serio. Uno de los criterios que pasan los cuatro evangelios es el de la certificación múltiple. Quiere decir que es muy probable que pasase lo que pasó si hay cuatro personas que están contando la misma historia sin tener contacto entre ellos, escribiendo en diferentes momentos. Aparte, la historia de Jesús no solamente está contada aquí. Hay historiadores como Flavio Josefo o como Tácito que mencionan a Jesús, mencionan a ese al que llamaban el Cristo, mencionan la crucifixión de Jesús en manos de Poncio Pilato. Hay otros criterios, hay uno muy curioso que es el criterio de la vergüenza. Y es que nadie en su sano juicio te querría vender a un Mesías y una religión de un hombre que aparentemente a nuestros ojos es un perdedor. De un hombre que cuando llega a la cruz y está muriendo y está fracasando aparentemente en su proyecto de vida, llega a decir algo así como Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién querría contarte una historia así? ¿Por qué los discípulos querrían quedar mal en su propia historia si ellos son los fundadores de nuestra religión, por decirlo así? ¿Por qué quedarían como traidores? ¿Por qué quedarían como orgullosos? ¿Por qué quedarían como cobardes? ¿Por qué quedarían como bocazas? Y eso nos lleva al siguiente versículo. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Versículo 32 dice, esto les decía claramente. Entonces, Pedro, que por cierto es el que le está contando la historia a Marcos para que Marcos la escriba, le tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle, a discutirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo Pedro, que dos versículos, es que, es que, da, es que da cosa Pedro a veces, ¿eh? dos versículos antes, dando en el clavo, teniendo una revelación del cielo acerca de quién es Jesús. Y dos versículos después diciéndole a Jesús, Jesús yo creo que lo mejor es que no mueras en la cruz. O sea, si tú quieres que ganemos, si tú quieres que este proyecto salga adelante, mi consejo como CEO de la futura iglesia es que no mueras. Y Jesús le llama Satanás. No porque Pedro estuviese poseído por Satanás sino porque Pedro estaba utilizando el mismo discurso que Satanás, estaba pensando con la mente de Satanás, estaba intentando evitar la crucifixión de Jesús como Satanás la persona que estaba confesando un poquito después que Jesús era el Cristo resulta que aún veía borroso a Jesús y Pedro que era muy listo Sabía que si su rey, su maestro, su mesías, su salvador, el Dios poderoso, iba a morir en la cruz, a él no le esperaba un futuro muy prometedor. ¿Y acertó? Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora... El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pedro no estaba equivocado y Jesús les empieza a decir que en su camino hay negación, pero a la vez hay vida. Que en el camino sin Él hay una aparente libertad, pero en realidad hay muerte y esclavitud. Y esto es una locura. Para Pedro, y esto es una locura para nosotros, porque las palabras de Jesús van en contra de nuestro propio instinto de supervivencia. Nosotros somos hedonistas, pensamos en nosotros, en nuestro placer, en acumular, en tener, en lograr éxitos. Y lo que Jesús está diciendo es, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo y encontrarás la vida. Nos está invitando a seguir el camino de la compasión, del amor, de la entrega, del servicio, de la comunidad, del gozo, de la paciencia. Y es en ese camino donde nos encontramos con Jesús y donde nos encontramos con la vida. Esto está muy guay. Porque quiere decir... Que la clave para entender la vida cristiana o para vivir la vida cristiana no es tu opinión o tu pensamiento sobre Jesús únicamente, sino tu vida. Tu opinión sobre Jesús es importante, pero es insuficiente. Jesús no te invita a saber, Jesús te invita a vivir. Es una invitación para la vida que, por supuesto, incluye nuestro intelecto, incluye nuestra opinión, incluye nuestros pensamientos, incluye nuestra visión acerca de Él, pero sobre todo incluye una transformación que viene desde dentro, no provocada por tus fuerzas, no provocada por tu esmero, sino provocada por su amor. ¿Sabéis qué? Que cambiar de opinión impone. Pero cambiar de vida da vértigo. No sé si os ha pasado en algún momento en el que habéis tenido una crisis de fe algo que habéis descubierto y, y, y os dais cuenta de que estáis llegando a un punto en el que tenéis que cambiar vuestra manera de pensar acerca de eso y da miedo llegar a esos momentos en la vida. Pero cuando te pones a pensar en lo que eso además implica en tu día a día Da pavor. Pero esa es la invitación que Jesús nos está haciendo. Quiero leeros una frase de un, un psicoanalista canadiense, si no me equivoco, ese escritor, se llama Jordan Peterson. Es alguien conocido, muy polémico, puedes estar de acuerdo con algunas de sus cosas, en otras no. Y hace poquito en una entrevista, hablando acerca de Jesús, Llorando, decía esto aún no sé qué hacer al respecto en parte porque es demasiado aterrador pensar en creer en algo completamente ni siquiera sé lo que podría pasarle a uno si cree en Jesús totalmente me llama la atención y me entristece a la vez que alguien que no sigue a Jesús haya comprendido antes que los mismos cristianos que se trata de entregarte completamente y de que esa entrega, por supuesto, da miedo. Estos pasajes que hemos leído nos lanzan tres desafíos distintos. No sé en qué punto estaréis. Por un lado el de admitir que nuestra visión acerca de Jesús es borrosa. El de volver a abrir nuestros ojos, ser humildes y acercarnos a Jesús casi como si fuese la primera vez y dejar que Jesús nos sorprenda. Dejar que Jesús nos provoque para volver a sentir admiración por su persona. Y algunos habéis perdido ya esa curiosidad habéis perdido esa inquietud por volver a conocer a Jesús. Y a lo mejor estás en el momento de decir, oye, no estoy viendo a Jesús como es. Estoy viendo a ese mono en vez de a ese homo. Y estoy perdido aquí ahora. Segundo desafío que nos deja es la pregunta de quién es Jesús para ti. No sé dónde te has criado. No sé si piensas que la fe se hereda. ¿O tú opinas lo mismo que tus padres porque son tus padres y los quieres mucho? ¿O lo mismo que tu iglesia porque te sientes a gusto y hay un sentido de pertenencia? Pero al final esa pregunta Jesús te la está dirigiendo a ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y quién va a definir esa imagen de Jesús? ¿La cultura? ¿Los demás? otras voces? ¿O vas a dejar que los evangelios pinten ese cuadro acerca de él? Y la tercera propuesta que nos hace el texto... Es la de coger nuestra cruz Negarnos a nosotros mismos Y seguir a Jesús Es un llamado para una nueva vida eh, Estas palabras de, negar, de negarnos y de Coger la cruz y de seguir a Jesús Para nosotros son metafóricas para nosotros son metafóricas. No te vas a ir a la ferretería, te vas a hacer una cruz y te vas a ir a trabajar mañana con eso. Hay mucha gente para la que hoy en día estas palabras no son metafóricas. A día de hoy, los cristianos siguen siendo la minoría más torturada y perseguida de todo el mundo. Pero para Jesús fue... Literal, Coger su cruz hasta las últimas consecuencias, negarse a sí mismo por amor a ti, para que tú pudieses ver en algún momento cuánto te ama Dios, que prefirió entregarse a sí mismo que verte a ti morir en esa cruz. Coge la cruz y niégate. Vamos a verlo de otro modo. Podríamos preguntar, ¿qué área de tu vida tienes que rendir o tienes que negar? Pero le vamos a dar la vuelta. ¿Qué área de tu vida quieres ver resucitar? Porque este pasaje dice que el que pierde su vida, la gana. ¿Qué es eso en tu vida que quieres ver resucitar? ¿Qué Es eso de tu caminar, de tus pensamientos, de tus acciones, de tus recuerdos que quieres vivificar otra vez y tienes que rendir y negar delante de Jesús.